0: Los artistas de ahora, mira, el artista que está empezando y esté lloriqueando de verdad que no puedo hablar con él, sinceramente. Artista nuevo que esté quejándose, me voy, ni lo atiendo. Porque con todas las plataformas que existen hoy en día, mira, nosotros empezamos con nada y no nos quejamos. Si usted está empezando hoy en día y usted se está quejando, usted es un perdedor, punto y se acabó. Pop Rec presenta.
1: Éxitos ilimitados que cobran vida a través de su creatividad. Por su lucha, convicción y el deseo de cambiar la historia. Una personalidad que marca un antes y un después en la historia de la música. Convirtiéndose en un movimiento. Que conecta con las masas. Ah, 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 Autenticidad en toda la extensión de la palabra.
0: Se trata, se trata, oh,
1: oh. Ídolo de muchos y maestro de nuevas generaciones.
0: Damas y caballeros, Ladies and Gentlemen, él es. Yankee,
1: yo. Muy buenas las tengan todos ustedes y sean bienvenidos a Biografías No Autorizadas. Por fin, estamos entrenan, estrenando nueva temporada hasta el Metrabo. Y estamos muy contentos porque, además, chécate de este suceso, les comparto también a todos ustedes que ya me gradué por fin de la licenciatura en Derecho y no imagina el esfuerzo que mereció, ¿eh? Escribir la nueva temporada y combinarla con la escuela, caramba. Pero no hay problema. Orgullosamente ahora sí les comparto este logro, amigos. ¡Muchas gracias! Así es que además de revelarles los secretos de por qué algunos artistas la rompen y otros no, ahora seré su abogado de cabecera en el momento que lo requieran. Solo... Háganme llegar esas preguntas Y con gusto se las respondo Pero bueno, a lo que estábamos, ¿no? Han sido ya tantas las solicitudes de ustedes Pidiéndome muchas biografías nuevas Que la verdad es que pues yo diría que es un poquito imposible darle gusto a todos, pero no por eso lo vamos a dejar de hacer, ¿verdad? Así es que he decidido darle un pequeño giro a Biografías No Autorizadas y presentarles todo aquello que descubro durante la semana, que puede ser desde un nuevo álbum, una serie, una película, un libro, una marca o algún artista que tanto a ti como a mí nos raya y que si ya obviamente nos despierta un asombro. Eh, estoy seguro que si compartimos eso que, que, que podemos ver, que, que notamos que lo llevó al éxito, pudiera ser ese detonante que le haga falta a tu proyecto para llegar a las estrellas. Así es que, sin más palabras de Merolico, ¡bienvenidos! ¡Comenzamos! Ramón Luis Ayala Rodríguez. Ah, claro, no, no, no. No es ese Ramón Ayala, ese también es muy bueno, pero no, no. Del que yo les hablo es el señor Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee. Que de hecho, esta biografía en realidad la estoy haciendo porque alguien de ustedes me la pidió. Mando saludos a Mary Lillian. No, no estoy tan seguro si es de, es de Puerto Rico, pero ella me escribió para decirme que chécate esto, eh que a pesar de no estar dedicada a la música... Ella disfruta bastante las biografías y que se le hacía que Darry Yankee podría necesitar, ay, me muy gringo, no Daddy Yankee, Darry Yankee, podría ameritar una gran biografía no autorizada. ¿Por qué? Porque realmente la ha roto a nivel mundial. Este señor nació en San Juan de Puerto Rico un 3 de febrero de 1976. Es principalmente compositor, cantante y productor. Y vaya que ha sabido hacer las tres cosas de una manera sublime, man. Bueno, desde niño Daddy Yankee mostró interés por el deporte, pero más allá de solo mostrarle pues como el interés que tenía, ¿verdad? Mostró algo que muchos no tienen y eso es talento, señores. No es que me quiera poner medio ácido ahorita, pero es que he encontrado tantos cantantes, actores, directores, productores, etcétera, etcétera, que llevan una vida dedicada a su pasión o al menos lo que ellos dicen que es su pasión y su vida y desafortunadamente parecería que solo los que somos ajenos a sus vidas nos damos cuenta de que pues como que faltan bastantes elementos para considerarlos talentosos pero bueno esa es otra historia en el caso de Daddy Yankee, el talento para los deportes era innato, señores y señoritas. Obviamente no crean que solo jugaba bien al béisbol o marcaba muy buenos golpes en el box porque esas eran sus dos pasiones de niño. Y no solamente era porque él decía, ay, es que yo soy muy bueno en eso. No, no, no. Realmente era tan bueno que llegó a hacer las pruebas necesarias para sumarse a una liga de béisbol reconocida y eso lo llevaría a las grandes ligas. A veces la vida te va enseñando quién sí, quién no y quién nunca. A la edad de 17 años... Daddy Yankee, que vivía en un barrio llamado Villa Kennedy. Este barrio era un barrio bastante peligroso. Lo único que sabías es que en cualquier momento se podría armar un tiroteo entre bandas y alguna bala perdida podría terminar con tu vida. Daddy Yankee fue víctima de esa bala perdida, salida de una K-47 que impactó directamente con su pierna. Su instinto de supervivencia lo llevó a meterse debajo de un auto para evitar ser alcanzado por otro proyectil, y así fue como vivió para contarlo. El devastador accidente lo inmovilizó por un periodo de un año, así que la opción de ser un jugador de las grandes ligas se había esfumado. El box tampoco sería una opción, ahora, ¿qué hacer? Dicen que cuando la mala fortuna te alcanza, trae compañía. Y así sucedió. En ese preciso momento, sin más ilusiones, sin posibilidades económicas, ni ganas de hacer las cosas, Dari Yankee recibiría otra noticia que cambiaría su vida para siempre. Se convertiría en padre. Ahora sí, parecía que la vida lo subía al cuadrilátero para enseñarle varias lecciones. La más importante de todas en ese momento sería que no se podía derrotar porque ahora tenía que sacar adelante a su familia. Así es como la vida de Daddy Yankee da un giro de 360 grados y decide enfrentarla. Pero para hacer el camino menos complejo, Decide utilizar un recurso que hasta ese momento solo parecía ser un simple hobby. La música.
0: ¡Puerto Rico!
1: ¡Sí! Saliendo del caserío! Cuando no había redes sociales, video, nada! Esto fue lo que rompió para el mundo. La
0: raíz cuadrada del movimiento de reggaetón, papi. ¡Playero! ¡Toma ti, papi! Que
1: ¡Estás ahí! ¡Te quiero! Así es como inicia la carrera de Daddy Yankee en la música. Aquí apenas el descubrimiento. Pero este personaje que el mismo Daddy Yankee acaba de mencionar es el DJ Playero, pieza fundamental en la carrera de Daddy Yankee. Y yo lo he dicho antes. Así como los dichos son de detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Detrás de un gran artista hay un gran productor, hay un gran manager o hay un gran compositor. Pero siempre hay alguien atrás que hace que el artista brille, que logre conseguir sus sueños. Eso es una realidad y lo saca. DJ Playero tenía influencias evidentemente de Estados Unidos y no es que esté mal que tenga influencia de Estados Unidos en cuanto a la música, me estoy refiriendo, porque recordemos que así como en el caso de los Beatles hubo mucha influencia de música de Estados Unidos que llegaba al puerto de Liverpool, en el caso de Puerto Rico tienen una gran influencia de Estados Unidos. ¿Por qué? Y no me gusta entrar en debates políticos ni mucho menos, pero aprovecho para mandar un gran saludo a la gente de Puerto Rico. De verdad, mi gente Net, neta, neta, neta les mando un gran abrazo y espero que las situaciones políticas porque no puedo decir de otra, de otra forma la gente a lo mejor lo ve como que nada más es económico o que son cuestiones de energía, no, 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 son desafortunadamente negociaciones políticas porque si me permiten decirlo nada más eh, o señalarlo de esta manera ahora como o, o con mente de abogado eh, les diría que es como si Estados Unidos fuera el papá que no se quiso hacer cargo de, de, de Puerto Rico, pero ahí te va, ¿eh? Es así es. es el, el, Estados Unidos es el esposo, o más bien el que fungía como lo que tuvo que haber sido un esposo, y dejó al hijo desamparado, ¿no? vamos a ponerlo así, que es Puerto Rico, pero no le manda ni pensión alimenticia, ¿no? Pero eso sí. Le dice, no puede salir a jugar, eh, no puede ir a no sé dónde, no me lo inscribas allá porque se va a lastimar. Oh, o sea, ah, resulta que puede decidir sobre el señor. El señor puede decidir sobre su hijo cuando ni siquiera le ha dado su apellido. no Y eso es lo que veo que está pasando en Puerto Rico. Espero que salgan adelante. No me enrollo más. Eh, solamente ustedes como puertorriqueños saben lo que está pasando, pero creo que tienen una isla maravillosa. Creo que Puerto Rico, el mismo nombre te lo dice, Puerto Rico rico y creo que tenemos en, en, en Latinoamérica tenemos mejores cosas de las que tienen en Estados Unidos y tenemos desafortunadamente gente que maneja maneja para su conveniencia a nuestros países y por las negociaciones políticas que tienen nosotros estamos en otra situación pero bueno, no me desvío más así que continuamos Isla del Caribe Yo sé de sus lindas trigueñas DJ Playero. Ahora sí. DJ Playero es una pieza fundamental porque... No porque nada más porque era su amigo ni nada de eso. No. Lo es... Porque DJ Playero seguramente ya tenía por ahí sus tornamesas y obviamente bastantes vinilos que le ayudaban a empezar a entender ese género que es el hip hop. Eh, aproximadamente fue como de finales de los 80s. Con esto él ya podía experimentar con distintos beats, distintos ritmos, ¿no? Incluso distintos tempos. Porque recordemos que de repente ciertas, ciertas consolas ya te permiten estas tornamesas cambiar hasta la velocidad. Entonces, imagínate, súmale a esto que Daddy Yankee quiera creativisísimo eh, haciendo freestyle. O sea, todo esta, este, ¿cómo llamarlo? Como rap libre, lo empieza a hacer, ¿no? Es improvisación en realidad, pero ya en español. Recordemos que en el hip hop y lo que consumía no solamente Puerto Rico, muchas partes que, que tenían esta influencia de Estados Unidos tenían el hip hop en inglés, y de repente, ellos empiezan ya a hacerlo en su idioma. O sea, en español. Eso genera un nuevo sonido y un nuevo crew. Porque va a haber gente que pues obviamente nunca he escuchado eso, o a lo mejor como nada más lo he escuchado en inglés, ya le llama la atención decir, wow, por fin entiendo qué están diciendo estos brothers. Y por más que dary Yankee fuera rapidísimo, pues llega un punto en el que le empiezas a entender qué está diciendo. De hecho, a mí me da un poquito de risa esos inicios de dary Yankee, porque si tú escuchas su color de voz, está como muy influenciado al dary Yankee que escuchamos ahora, que ya es más él, ¿no? Obviamente ya es su voz, ya cuántos años en esta carrera, pero originalmente tiene como mucha influencia. No solamente él, hay gente como Vico, sí, y otros eh, artistas de ese momento que tienen ese colorcito agudo, eh, como el de, quisiera, voy a amarte, a ver cerca de mí, Te lo juro, ese color lo vas a escuchar con todos. Y ya después van evolucionando, como te digo, y va cambiando. Pero, ¿qué, qué pasa con esto? Hace que se abra un nuevo panorama, tanto para la gente como Daddy Yankee que está improvisando, como para los DJs que están cada vez mezclando más ritmos, como también para la gente joven que empieza a conectarse porque ese movimiento, sí, sí, ese movimiento los hace... Imagínate una fiesta de esas. No, 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 ahí te encargo el de este reampe. Y mi abuelita diría, Sodoma y Gomorra, hijo, ahí no puedes ir, es el pecado. Chécate nada más cómo sonaba Daddy Yankee en esa época. No, 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 me encanta porque aparte si vieras la imagen de Daddy Yankee en esta época con bigote... Tienes que buscarlo, búscate ahí cositas de con Playero o de Daddy Yankee en sus inicios y te vas a dar cuenta de esto. Ahora, el sonido no me vas a negar, ¿no? Eh, el tipo de letras no me, vas a, no me lo vas a negar, el beat todo el tiempo como manteniéndose de una forma. A mí me embarca un poco como que DJ Playero no era eh, músico como tal. Sabía mezclar, sabía, le jugaba la, a la tornamesa, pero no era músico. O es eso, o Dari Yankee, por más que quería, no tenía oído para afinarse. Porque el bajo va por un lado y, y el tono va por otro. El tiempo sí va perfecto, pero, el, pero la música, o sea, la melodía, no. Ahora, ¿qué más hacía después de eso? Escúchate este latigazo, papi.
0: Dame un latigazo, ella se está buscando el fretazo. Digara,
1: coge un latigazo. En la pista te voy a dar, yo palazo, tazo y palmetazo. <ríe> explícame tú qué tal con esto. Obviamente la gente de Puerto Rico seguramente entiende todo este movimiento, sobre todo los que crecieron en esa época, porque era la rola con la que ibas a la party. Era esa rola con la de, órale, castígala, papi. No, o sea, dale, mamá. Báilale, perréale. Ese era, eso era lo que estaba pasando. Y eso es un movimiento. Mucha gente se termina haciendo... ¿Cómo llamarlo? Como que persinados. Acá en México se le dice como a la gente persinada, como esa gente que, ay, no, ¿cómo crees? ¿Qué van a decir? ¿Qué va a decir tu tía de que bailes el perreo? ¿Qué va a decir tu, tu padrino de que estés rapeando, hijo? ¿Cómo crees? ¿Me entiendes? Eso pasaba, o pasaba en Latinoamérica, pero allá en, en Puerto Rico estaba pasando algo que se empezaba a destapar. No solo en Puerto Rico, también cabe señalar Panamá, eh, República Dominicana, etcétera, etcétera. Pero obviamente después de hacer muy buen trabajo, de salir tú solito a mover tu música, de decir que si te dejan este, cantar en la fiesta de la tía Coquis, que ya se me ha la tía Coquis, que quiero hacer unas playeras de la tía Coquis, En algún momento las vamos a hacer para regalárselas a todos los que escuchan este podcast. Y bueno, ahí en la fiesta de la tía cookies de, oye tía, que déjanos echar un rap, ¿no? Que voy a traer a mi amigo el DJ, este, playero una noche unas rolitas y no sé qué. Bueno, ya después de todo este tiempo de, 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 Ahora sí como dice, ¿no? Después de besar muchos sapos Algo tenía que pasar para que llegara el príncipe Y por fin, en el año 2004 Daddy Yankee obtendría su primer home run Con la canción La Gasolina Y stop Así llegamos directamente hasta el concepto musical, que ya he venido desmenuzándolo poquito a poquito. Pero bueno, vamos a abarcarlo como tiene que ser. Pues como escuchaste ahorita La Gasolina y Dime Tu Cimiento, es sin lugar a dudas el antes y el después de Yari Yankee. Pero no solamente de Daddy Yankee. Obviamente esto fue la consolidación de un nuevo género que nadie sabía que se haría viral. Y chécate esto, ¿eh? no había redes sociales. Pero bueno, ¿de dónde surge este concepto musical? Mira, el reggaetón, como ya te lo vengo explicando desde lo del hip hop, Viene precisamente de eso, de fusión de otros géneros. Pero la más actual, que es la que te, de la que te hablaba yo más bien, no, no, no la más actual, sino como la principal, surge de ahí del hip hop de finales de los 70s. Ahora, te voy a mostrar un poco de la música de los 70's para que no me vayas a decir a mí que yo estoy inventando y veas aquí. No, va, no te voy a poner una y va a sonar a reggaetón, no. Obviamente es la fusión. Escucha estos beats. Qué buena rola y qué buen Cause I'm the -O -O -Y, the one MC, Checa
0: el
1: bajo Obviamente cause I'm the el
0: golpe del bote, so
1: Este sería el primer ingrediente Que yo metería a la, a la licuadora Para obtener al final el reggaetón pero obviamente, yo te dije que es una mezcla de varios géneros, ¿no? Ahora vamos a meterle como segundo ingrediente un toquecito de Dance Hall y veamos qué pasaría. Bueno, en primer punto, esta canción es una rola de 1988 de un grupo llamado Enya. Pero ve cómo agarraron el grupo. Y loopearon todo eso y mira, ahora, entra el famoso beat, cosa interesante, trae el beat como lo que escuchaste en la rola anterior del hip hop, pero ahora hay un acento de tarola, esa tarola que cambia todo el sentido de lo que hacía solito el hip hop, este sería el segundo ingrediente, ¿qué seguiría? Definitivamente no podemos olvidar que la fusión de Latinoamérica, comenzando obviamente por Panamá, que te lo comentaba hace ratito, que ya mezclaba el reggae con letras en español y obviamente también ya había armonías, ¿eh? ellos ya le habían puesto armonías. Esto le dio ese sonido y también le dio la estructura. Si te das cuenta, ya vas a escuchar eh, lo que es definido las estrofas, o sea, los versos y luego ya hay un coro repetitivo mira, por ejemplo, checate esta canción de 1985, La Niña de los Ojos
0: Café, checa esto es la chica de los ojos café, y es mi chica de los ojos café, y es la chica de los ojos café, es los ojos café. checate ese coro es chica repetitivo de los ojos café, mami, eres muy Versos. Ya no te como rápido rápido el rap Y yes, oh, ahí de nuevo el coro y mi chica Pero de los, oh, analiza la palabra yes, de los oh, Ya empieza a ver ese acento Que un carro es chica Ya emblemático para Caru, y si
1: un reggaetón no tiene ese beat no te suena como a reggaetón, ¿no? Y ahora sí, vámonos con el cierre de estas fusiones. Yo no podría irme sin mencionar al señor El General. Y la canción Te Ves Buena.
0: Mami, quiero que sepas que tú te ves buena. Y no he visto a ninguna mujer verse más buena que tú en mi vida entera. So, so quiero que cojas, cojas, cojas esto, esto. Ey de cadera en no escadera, dos riva de cadera en no escadera, tres riva de cadera en no escadera, tú la tienes toda, por eso tú wow. es buena, digo en corazón que tú te ves bien, güey, sin que yo te digo, diga nada, que tú te ves bien, buena
1: bien, bien, güey,
0: tú te ves bien, buena bien, bien, buena tú te ves bien,
1: güey, ya Parece empiezan a hacer metraje, pues sexuales, de pocas palabras hombres, sexuales, época, 1991 y mira lo que estaba diciendo el general. Que es como nuestro Osuna de ahora, ¿no? El general es el Osuna del noventa y tantos. Wow, ve todo lo que dice la letra. Ya no dice, ay, la chica de los dos cafés. O oh, tú me gustas, ay, te quiero. Nada no, de eso. Ya empieza a ser completamente letras sugestivas.
0: Y es evidente.
1: Ya estábamos en los noventas. Ya había evolucionado el ritmo, eh, la estructura, instrumentación y letras Y bueno, para que no me digas bocón por lo que estoy diciendo Porque no me gustaría que lo hicieras Déjame mostrarte lo que me contestó Daddy Yankee en una entrevista que le hice en mi mente Y que le preguntaba sobre de dónde viene el reggaetón A qué se lo atribuye, a qué géneros Y mira lo que me contestó
0: como, como una turbulencia musical todo el tiempo en mi hogar, pues mi papá es bien latino, eh, <risa> el bolero de eh, la salsa también, claro. música de banda, orquesta. De parte de mi mamá, pues era más lo americano. Michael Jackson, Phil Collins, Jackson. Este, Lionel Richie, eh, <risa> las bandas en ocasiones de rock como Bon Jovi, Striper. Wow. Escuchaba muchas cosas. Todas esas personas, pues, influyen. Sí, y sí. aún no sé del Caribe, pues, también está claro. la cultura jamaiquina. Claro. Jamaica. Que el reggae jamaiquino, pues, trajo una influencia igual de impactante que el rap sí, a, a sí, mi vida. Claro. Y ahí pues es que empiezo a darle forma a lo que es el movimiento latino uh -huh. urbano uh -huh. en una de sus ramas que es el reggaetón. Yo escuchando música latina que viene del viejo mío, uh -huh. la música del rap uh -huh. americana y el reggae de Jamaica y también la influencia de, de, de Panamá.
1: Ahora sí, a partir del 2004, la vida de Daddy Yankee cambiaba completamente ya no era el muchachito aquel que soñaba con ser solamente beisbolista o boxeador eh, que no sabía cómo reaccionar a la noticia de ser padre imagínate ahora los premios que empezaban a llegarle el dinero los contactos la influencia ya esto se volvió realmente su carrera profesional él ya empezó a vivir de la música yo lo representaría así eh, la gasolina fue meramente como el cadenero del antro que te dice tú sí, tú no y a ver quién entra al antro. ¿no? Aquí le abren la cadena a Daddy Yankee, pero atrás de él vienen todos sus amigos que son igual de carismáticos y todo, por así decirlo, es una analogía. Y empiezan a desfilar canciones sencillo tras sencillo y entonces Daddy Yankee ya no solo era local, ya era internacional. ¿Qué te parece si recordamos esas canciones de secundaria o prepa que bailabas con tus amigas y sonaba Te apuesto que hiciste varias poses con esta rola O clásico en la boda de la tía Coquis pasando el limbo. O qué tal meneando todo el booty en el antro con esta rolita. Que tira, que tira,
0: que tira, 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 que tira,
1: que tira, que tira, que tira, o tal vez eres de aquellas que se fue a un gimnasio a tomar su clase de cardio con baile o un zumba o lo que sea y sonaba. Si bailaste o no alguna de estas rolitas que acabas de escuchar o quizá otra de Daddy Yankee, muy bien por ti. Pero realmente lo importante es saber que estas rolas Seas o no fan de y Yankee, las conoces. ¿Sabes? O sea, a lo mejor esa tu tía que se fue al Zumba en la pandemia bailó varias veces de estas rolas, estuvo moviendo ahí el bottle booty y no sabía que es Daddy Yankee. Bueno, señora, él es Daddy Yankee, se lo presento. Pero lo realmente importante es entender que Daddy Yankee cambió la historia de la música. Incluso te voy a decir la industria, cómo se comportaba la industria antes de Daddy Yankee y bueno, ya después la ola de, de música urbana y cómo se comporta ahora y Yankee tenía que salir a vender sus cassettes. Le tocó esa transición del cassette al CD. Salir a la playa a vender los cassettes a la gente y decirle, brother, cómprame por favor un cassette. Es que mira, no sabes, mis rolas son muy buenas. Y si se lo regalas a tu novia, te va a querer mucho, ¿sabes? Utilizar lo que sea como táctica de venta lo hizo ser un buen vendedor. Eso hizo que la gente, al comprar esa música, le creyera la historia. Luego fueran a la mejor a una fiesta a verlo. Luego él empezó a ver cómo hacían sus videos. Ah, pues se juntó con un amigo que también hacía videoclips y dijo, órale, vamos a entrarle, no importa, hay que hacerlo. Y luego también tenían que quizá hacer unos pósters o lo que sea para firmar un autógrafo por ahí cuando fueran a una presentación. Eso es algo súper importante porque la industria no se comportaba así. Era casi, casi como de la disquera te tiene que hacer. La radio si quiere te va a tocar y si no, no. Y ahora las reglas cambiaban. El juego lo empezaba a entender la gente que no tenía los recursos y que tenía que sacar la creatividad para poder vender su música y, y ganar dinero con lo que ellos vendían. Entonces, checa. Cuando ya llega un momento, obviamente, de esto, como que te acabo de poner las canciones, donde ya Dari Yankee hace hit, tras hits, se vuelve una máquina de hacer hits Ahora sí, ahora sí Las disqueras ya le querían ofrecer algo Pero cuando Darry Yankee se sentó con ellos A la mesa para hacer números dary Yankee se levantó y les dijo eh, muchachos, ustedes no tienen Ni siquiera, o sea, ni siquiera se acercan Al capital que yo solito Genero vendiendo mi música Así es que cuando tengan una buena propuesta Me llaman
0: Bocón.
1: Ah, otra vez me van a decir Bocón, quieren escuchar lo que me dijo Darry Yankee en la entrevista, ¿verdad? Escuchen esto.
0: Gracias a Dios, pues, como yo no tuve... A mí me ayudó muchísimo el, el no tener oportunidades al principio de mi carrera, sino claro. que yo las tuve que crear. Claro, eh, claro. No tuve una disquera, no tuve claro. la radio que me tocara, no tenía que me hiciera un video, ni salir en revista. Todas eran puertas cerradas. O so Yo dije, pues, sí. no tengo oportunidades, pues voy a crear mis oportunidades. Claro. Y me había obligado a, a ser un empresario porque no tenía... Yo lo distribuía, lo creaba, iba a las tiendas, yo mismo claro. decía... COD, que, para, claro, que era así mismo, cash. Sí, sí. Tenía 50 mil copias, las mandé a hacer, dame los cash, sigue caminando y me <risa> a yo mismo me busqué el billete. ¿Entiendes? De esa no. manera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya llega un momento que explota el movimiento, que yo mismo estoy vendiendo los discos y haciendo todo, cuando van la, la, los sellos disqueros que se quieren sentar conmigo a, oh, a negociar, claro. yo le dije, lo que tú me estás ofreciendo son centavos. Oh. Porque... Yo con menos copia que hago, hago más dinero. No tienen nada que ofrecerme en estos momentos. Hasta que sí. ya les hablé con hechos reales y la ofertas llegaron. Y
1: stop. Y con esas ofertas que le llegaron a dar Yankee, a nosotros nos llega el concepto social. Así es, damas y caballeros del jurado. Hoy les quiero presentar qué es el concepto social. Obviamente, tranquilos, tranquilos, recuerden, los que ya lo saben, si quieren, adelántele tantito, en lo que lo explico. Y los que no lo saben, bienvenidos, rápidamente lo voy a explicar. El concepto social es todo aquello que está en el entorno de, en este caso, de una sociedad, por eso es el social. Pero ahora lo voy a llevar, lo voy a trasladar hacia la música, en el que, a fuerza para poder seguir a un artista a ti como espectador tiene de alguna manera que conectarte ya sea, te voy a explicar ya sea, a lo mejor es como muy ambiguo ¿no? pero te tiene que conectar a lo mejor porque su discurso lo que dicen sus letras tiene que ver con lo que tú en ese momento estás sintiendo, vamos a ponerlo así eh, supongamos que tú estás súper triste y resulta que el artista al que tú escuchas justamente tiene letras que tal parece que te las compuso a ti ¿no? Y entonces tú te conectas con él y empiezas a escucharlo porque dices, es que él canta canciones que a mí en mi tristeza me caen requete bien. O todo lo contrario, a lo mejor es un brother o una chica que canta canciones súper prendidas y resulta que tú te gusta mucho la fiesta, te gusta pasártela muy bien. Y justo cuando escuchas su música de esta chica, te conectas y te sientes en la fiesta y ya no quieres trabajar y es vámonos ya directo a lo que sigue. Te pone de buenas el día por eso decides escuchar su música. Pero también pudiera ser que deseas escuchar su música porque, no sé, tiene tu edad, por ejemplo, eh, te gusta, a lo mejor lo que ves te gusta y tratas a lo mejor de imitar esa imagen eh, o a lo mejor tú quisieras verte como esa persona, por eso es que la sigues. Entonces, todo aquello que esté en un proyecto que tú no te has puesto a pensar en este momento, que te ha influenciado, quizá te ha influenciado socialmente. Solamente que no lo sabías. ¿Creíste que nada más te gustaba su música o sus canciones o su forma de vestir? No. Tal vez tenga hasta tus gustos. Tal vez se comporte como tú. Tal vez use un lenguaje en las entrevistas que conecta contigo. Ese es el concepto social. Pero ahora, ¿qué cajos tiene que ver esto con Daddy Yankee? ¿Qué te parece si para que no me digas bocón al rato... Dejamos que Dari Yankee nos lo explique.
0: Claro, mira, hay, hay, mucho, hay muchos puntos de vista de, de, de ver nuestro género. Nuestro género número uno es un género real. Uh -huh. eh, como yo le explico a las personas, cuando tú vas a una discoteca, tú no vas a una iglesia. Eh, tú vas a bailar, a pasarla bien. Claro. Y en ocasiones suceden cosas que bajan más allá de bailar y pasarla bien. Muchas cosas. Eh, entonces, uno tiene que cantar de esas cosas reales. Uh -huh. Y hay otros jóvenes que sí eh, promueven la violencia porque vienen de un ambiente violento. Claro. Vienen de un ambiente que ha sido esa su realidad. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Entiendo. Que si entendemos el por qué lo cantan, muchos de estos jóvenes son producto de un sistema de un sistema que no les ha dado las oportunidades de expresarse de otra manera. Exacto. Si ellos hubieran conocido otra vida, quizás se hubieran expresado diferente. Y así como usted se joven cantando de esa realidad que quizás es violenta, hay millones de jóvenes que son igualmente producto de ese sistema que se iban a identificar con eso que ellos están cantando. Sí, sí. Quizás es negativo, pero no deja de ser real. Claro. Y quizás si, tú, si esas personas entendieran mucho más eh, inclusive hasta el gobierno Si entendiera mucho más El movimiento pudiera hacer hasta ajuste Dentro de esos sitios donde hay tanta necesidad Para que esos jóvenes no se expresen quizá de esa manera
1: ¡Wow! Este señor es un genio No sé cómo vas amiga Escuchando el podcast Brother, cómo vamos ¿Cómo vas señora? ¿Cómo vas amiguito? Yo creo que Mucho que aprender de Daddy Yankee, ¿no? Ahora, ahora comprendo que esta chica que me escribió tenía mucha razón de, de hablar de Daddy Yankee. Habrá gente que no lo considerara genio o que había abierto una puerta tan grande para las nuevas generaciones. Pero mira, ahora para explicarte cómo da otro giro a la vida de Daddy Yankee y lo coloca en una posición todavía más arriba de la que ya estaba... Voy a poner a prueba esta máquina que llevo construyendo varios meses, pero necesito que te pongas tus audífonos. Voy a meterme en tu cerebro, aunque no lo creas. ¿Te doy cinco segundos para ir por tus audífonos? Venga. Ahora que ya los tienes, ponte cómodo, pon el volumen que quieras pero sobre todo pon atención a lo que vamos a hacer y a lo que voy a encontrar en tu mente y vamos a conectarnos como tiene que ser. Vamos a ver qué pasó en el año 2017 con Darry Yankee. ¿Listo? Vamos a ajustar estos botones rápidamente. Espérame. Uh -huh. Listo. Ok. Colocándonos... Iniciando transición, vamos a programarlo aquí, vamos a entrar por tu oído y me voy a ir directo a tu cerebro, a tu zona de los recuerdos. Ahora sí, todo listo, vámonos en 5, 4, 3, 2. Eh, ¿me escuchas ahí? A ver, ¿de este lado? Uy, ¿qué es esto que se ve como gelatinoso? Pero mira nada más todo este espacio que hay aquí desperdiciado. Está increíble esto, no me lo creerías. Pero, sobre todo todas estas redes neuronales que estoy viendo aquí. ¡Wow! Es tal cual como la película de intensamente, pero sí que tiene recuerdos, pero mira, no voy a voltear hacia los recuerdos que no son necesarios. Hoy solamente estoy buscando, permíteme de este lado. Ajá, te si, de, 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 de yanqui. Aquí está. <risas> claro, negaste muchas veces que habías bailado con esta canción. Mira nada más a ese perreo que te estás aventando. O, obviamente, aparte puedo ver a la gente que está en ese momento. Mira nada más tus amigos y tus amigas moviendo el piecito, claro, brindando, en la fiesta, cómo no. Bueno, ya la encontré. Este recuerdo es del 2017, aunque no me lo creas. Y la canción se llama Despacito. Y escúchalo un poco por si crees que no te acuerdas. Déjame... Apretar esta neurona conectando Ahora Despacito
0: Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito
1: Este año Daddy Yankee hizo historia con 10 récord Guinness Siendo el primer artista latino en alcanzar el número uno en Spotify durante ese año. Obviamente por el éxito de la canción Despacito. Pero mira, esta rolita nada más para que te des un pasoncillo, un calecito o un toque, Despacito fue certificado como el video más visto en la historia de YouTube. Actualmente, la última vez que la revisé, tenía 7,546,798,490,000 vistas. O sea, es algo que... En Tú dime quién más, quién más tiene este número de reproducciones. Mira, ni siquiera sé si Michael Jackson tiene este número de reproducciones, pero Daddy Yankee con Luis Fonsi tienen este número de reproducciones. Con esta canción me encantaría destacar varias cositas en cuanto al match que logra la canción en todo, si, si unimos todos los conceptos, ¿sabes? Pero no lo quiero decir como desde el punto que se me hace super banal decir que ¡ay! se hizo un estudio en Harvard que revelaba que la canción tiene cierto número de estrofas y luego es tan cuadrada que además repite las palabras E al final y luego la tonalidad no, para mí eso es basura eso no sirve, eso no se puede comprobar si no todo el mundo podría hacer éxitos pero eso se dijo en ese momento ¿eh? aquí más bien voy a tener que salir de tu mente para irme directito al concepto visual, que es el que nos falta, porque realmente hay algo importante de ese match que se logra con la canción, con el público al que está dirigido, el sonido, que esta combinación entre estos dos brothers, pero vámonos a la parte visual, para que te explique este concepto visual. Así es que preparamos la salida, en 5, 4, 3, 2... El concepto visual, bienvenidos al concepto visual, el concepto visual es patrocinado por, por nadie, así es que si alguien lo quiere patrocinar, aquí estamos, mira bueno, sí debo de confesar una cosa, ya nos hemos acercado a varias marcas muy interesantes con las que nos gustaría colaborar porque no se trata nada más de que porque nos paguen vamos a anunciar esa marca, ¿no? Tiene que tener que ver con nosotros. Y, bueno, ¿alguna marca si me está escuchando en este momento? Ayudo. Adelante, ¿eh? De verdad, y no es necesario que sea una supermarca, simplemente que quiera patrocinar esta sección o la sección que, que más le guste. Así es que, bueno, me voy con el concepto visual. Déjame hablarte primero de todo este numerito que muchos dirán, ah, ya saqué, no tiene que ver, si lo bueno era la rola y ya, lo demás importa. Pero no, muchachito. No, muchachita, mira, el concepto visual hizo que este video volara por el universo de Internet a nivel mundial. Pero bueno, eso sí lo sabemos. Ahora, ¿por qué lo hizo? Mira. Y me voy a arrancar por lo que podemos ver en el videoclip, ¿eh? de Despacito, porque es la canción que aún sin que tú seas fan de Daddy Yankee, es la canción que obviamente más conoces. El video se grabó en una isla de San Juan de Puerto Rico y en específico un barrio llamado La Perla. Mando muchos saludos a La Perla porque sé que después del huracán las cosas estuvieron fatales. Saludos a toda la gente de La Perla allá en Puerto Rico. Puedes ver eh, grafitis en las paredes, colores muy vivos en las fachadas de las casas, hacen incluso un tour con la cámara y te muestran a la modelo puertorriqueña en short de mezclillita, ¿no? Que en pocas palabras convive con los niños de ese barrio. Aquí acertó durísimo el productor por agarrar a una puertorriqueña. Puedes ver tal cual las características del barrio. Mira, gente jugando, ves a la gente como de edad echando la cartita, eh, ves a la gente bailando, inclusive se ve una chica cortándole el cabello a un niño. Eh, se ve obviamente la convivencia entre, entre gente grande y, y, este, y jóvenes escuchando música. O sea, te muestran como las costumbres de la gente que vive en La Perla. va Algo familiar. De ahí que viene la vestimenta. Todos los que participan en el videoclip tienen completamente que ver con la canción, mira. Bermudas, camisetas de mangas cortas, telas ligeras, obvio. Pues estabas en la playa, no podías ponerte otra cosa, ¿verdad? ¡Qué calor! Ahora, pongamos atención a lo que lleva puesto Luis Fonsi. Una camiseta sin mangas en color negro. Que de hecho te puedes dar cuenta que se puso a hacer brazo el señor Fonsi. Antes no andaba así en sus discos anteriores, así súper renamei. no andaba. Ok, Y solo me refiero que aquí se dedicó a mostrar completamente este outfit más urbano. Y obvio no podía faltar con los lentes, ¿no? Tipo como de piloto. O sea, ahí vamos también perfecto con, con Luis Fonsi. Vámonos directo con Dani Yankee. De entrada, también vestimenta en colores negros, ya que lo que se busca era, supongo yo, mira, resaltar los colores brillantes eh, que son del escenario. Porque si tú te das cuenta, todas las casas, incluso los bailarines, tienen colores. Todo mundo tiene colores. Excepto ellos. Obviamente lo único que puede ser como. Eh, ¿Cómo decirte? Lo que resalta más en brillos. Yo diría que es las cadenas asas de oro que usa Dary Yankee. Bueno, esa cadena que vale como por mil. No sé cuánto costará esa cadena. Creo que en algún momento escuché que dijo algo. Pero wow, con esa cadena, ¿no? Él sí usa una gorra eh, para darle ese toque urbano, trae otros, otros este, accesorios y también trae sus lentes. Bueno, a la mitad de la rola vas a poder notar que todo se desarrolla en un barco. Muy, muy, muy playero. Ahora, los colores están en la vestimenta de todos en el lugar. Y ya, obviamente, te muestran un súper fiestón en el que ya está ahí una banda como tipo folclórica ahí, eh, tocando mientras todo el mundo se está mega divirtiendo, están bailando. Incluso, si notas aquí, todo cambia porque la modelo ya ahora sí... Lleva puesto un vestido y se avienta también un par de movimientos ahí súper sexy frente a la cámara, ¿no? Ahora chécate esto también. Si hablamos de Daddy Yankee específicamente, fuera de Despacito, solo tienes que observar que jamás se pone ropa que esté fuera de lugar. Me refiero a, si revisas la canción de Problema, él trae una gorra de béisbol y lentes negros. Además de usar algo como un gorro que es de la misma tela y textura de la vestimenta, tipo como una bata que usa en, en ese caso cambio de vestuario, nada más, ¿no? Eh, y lo he visto sobre todo en las actuaciones en vivo. Cuando está ahí en vivo, lo puedes notar como, siempre lo vas a ver con lentes, ¿no? Si lleva colores negros, sí, perfecto, va a tener su, como ya te dije, su cadena y todo, pero si, si tienen eh, plateados eh, o, de, o de esas cosas, también va a tener los negros, siempre va a estar como contra, contrastando, o sea, va a tener como de base el negro, pero va a traer siempre o la cadena dorada o va a traer detalles este, plateados en la ropa. Y si no lo ves con gorra, como te decía yo... ...lo vas a ver con el cabello corto... ...muy obviamente a su estilo... Eh, ...jamás yo pienso... ...o sea, al menos de todo lo que he visto... ...jamás lo verás eh, vistiendo colores o estilos de ropa... ...que no tengan nada que ver con el género... ...eso brother, eso amiga... ...es lo que te quiero hacer entender... ...tienes que utilizar la ropa... ...que sin necesidad de música... ...conecte con el público que buscas... ...o sea, si yo veo a un brother que cruza la calle y lleva ropa negra con detalles dorados, lentes oscuros, tatuajes, cadenas ostentosas en el cuello, eh, bueno, o sea, etcétera, etcétera, jamás pensaría yo que va a cantar baladas. O sea, yo no pensaría eso, yo creo que luego luego pensarías, eh, no, este brother debe de cantar algo así que tenga que ver como con el, ya sea como hip hop o que haga género urbano, pero no vas a ver que, que forcen un, un, un vestuario, ¿no? Porque la imagen es así. Entonces yo quiero que tú veas eso Que seas inteligente Y yo no me puedo ir sin decirte Que para que no me digas bocón Escucha lo que dice Daddy Yankee de la importancia de verte como una marca. Y aquí al decir una marca, quiero enrolar ahora sí el todo. El concepto visual, el concepto social y el concepto musical. Tienen que hacer match las tres cosas y sobre todo si te ves como una marca, no te vas a salir de la línea que estás manejando. Cuando tienes muy claro a qué público vas y sabes qué vestimenta te queda y sabes qué música va a conectar con ellos, te ahorras mucho dinero y mucho tiempo. Así es que por favor... Pon atención en esto, al concepto visual y a todos los conceptos. Pero me, me callo la boca, no sigo de boca y floja y que te lo diga Dary Yankee.
0: Está el artista que, que yo lo llamo el artista que simplemente se dedica a hacer su música. Que por más que tú le expliques el negocio, él nunca lo va a entender y, y piensa que todos los que están rodeados del negocio son sus enemigos y que él nació para hacer música y ya. Está ese tipo de artista, pero está el tipo de artista que si tú logras ver más allá, y te puedes visualizar como una marca, pues, puedes entender mucho mejor lo que representa el mundo actual de, de la música. Y no hay mejor persona que sepa mercadear tu arte que tú mismo.
1: ¡Señoras y señores del jurado! Ahora sí, llegamos al final de esta biografía. Mira, prometí que no quería que durara tanto, carajo. Quería que durara unos 30 minutos, pero es imposible transmitirles todo lo que encuentro en esas biografías, en la vida de estos personajes tan interesantes espero haberlo logrado, me divertí espero que se hayan divertido y de verdad, es cansado es cansado hacerlo, no lo voy a negar, no crean que me leo el Wikipedia, porque eso lo odio odio cuando leen el Wikipedia prefiero hacerlo bien, bien buscadito bien bajado ese balón aunque me lleve más tiempo, pero quiero información real Reviso las biografías, reviso los blogs, reviso obviamente algún documental. Las entrevistas no saben cómo he encontrado información de las entrevistas. No olviden contactar a mis redes sociales, soy su amigo Daniel Spector, Pero me encuentran obviamente como @somospoprec. váyanse al Instagram y váyanse al Facebook que andamos ahorita por allá. Bueno, pues me despido. Eh, ya saben, si hay algún dato que de repente se me va y dicen, ah, es que estuvo mal porque no era esa cifra, créanme, eh, se va actualizando toda la información y a veces tenemos una cifra que puede cambiar en un mes, como puede no cambiar, pero se hace con todo el amor y el corazón para que ustedes tengan información que les ayude con sus proyectos. Y recuerden, lo único que estoy buscando es que la próxima biografía trate de ti. Cambio y
0: fuera.